0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.
1: Jung, innovativ, digital. Diese Eigenschaften schreibt man Startups zu. Ja warum? Startups greifen Technologietrends auf und entwickeln daraus innovative Lösungen. Ihre digitalen Geschäftsmodelle vereinfachen und beschleunigen Prozesse. Und davon können kleine und mittelständische Unternehmen wiederum enorm profitieren. Und darum geht's in unserer heutigen Folge von Hashtag Digidus, Startup meets Mittelstand und wie beide Seiten voneinander lernen können. Zu diesem Thema habe ich eine volle Gästeliste. Ich freue mich sehr über Chiara Angewelt. Chiara ist Geschäftsführerin eines erfolgreichen Immobilienunternehmens und arbeitet selbst mit einigen Startups zusammen. Sie berichtet heute aus der Praxis, wie das so funktioniert. Dann dabei Christian Knott. Christian ist Managing Partner von Capnemic Ventures und er erklärt uns heute mal, was eigentlich ein Venture Capital Fonds macht und er lässt uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken, nach welchen Kriterien wählt ein Investor Startups aus. Und last but not least Robin Nehring. Robin ist Leiter für die strategische Unternehmensentwicklung bei der Stadtsparkasse Düsseldorf und er erklärt uns unter anderem, was wir als Stadtsparkasse dafür tun, beide Seiten bestmöglich zu vernetzen. Ja, mein Name ist Janine malchirek wirtz und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute wieder zuhören. Frau Angewelt, wann und warum haben Sie gedacht, Sie sollten mal mit einem Startup zusammenarbeiten? Sie sind ja Geschäftsführerin eines Familienunternehmens. Wie kommt man dazu? Wie kommt man auf diese Idee?
2: Ja, also als Unternehmen, uns gibt es mittlerweile seit über 111 Jahren und ähm, am Ende des Tages müssen wir uns täglich im Endeffekt den Herausforderungen des Marktes stellen, den Herausforderungen unserer Kunden stellen und das wollen wir natürlich möglichst gut und effektiv machen. Und einfach aus dieser verändernden Marktsicht der verändernden Kundenansprüche müssen wir uns natürlich auch mit neuen Technologien beschäftigen. Und da haben natürlich Startups neben etablierten Unternehmen oft gute Ideen, Ideen, die uns helfen, einfach bessere eigene Pro Produkte, eigene Dienstleistungen anzubieten. Und ja, aus der Warte ist das sozusagen geboren. Sie sind ja oder
1: Sie, Sie arbeiten ja mit Startups, ich weiß sogar mit mehreren, haben Sie mir eben mal berichtet. Wie sind Sie eigentlich an diese Startups gekommen? Wie, wie trifft man die und ähm, wie haben Sie die ausgewählt?
2: Viele Wege führen nach Rom, auch bei Startups. <lacht> ähm, unter anderem ähm, wurden wir eingeladen von der Sparkasse zur Digital Learning Journey hier in Berlin. In dem Rahmen haben wir ganz viele Startups kennengelernt. Auch eins, mit dem wir äh, heute zusammenarbeiten, deren Produkte wir intern an einsetzen. Aber teilweise kommen auch Startups, äh, gerade aus der Immobilienbranche, auf uns zu. Die wissen, wir sind ein, ein etabliertes Unternehmen an verschiedenen Standorten ähm, und die kommen tatsächlich auch teilweise einfach auf uns zu und wollen uns, mal ihr Produkt vorstellen. Auch so kommen Startups äh, mit uns in Kontakt und äh, andersherum. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit, wie sieht das aus, so
1: eine Zusammenarbeit mit einem Startup? Also sind das dann Sprints, Workshops? Sitzt man auch mal zusammen in einem Büro? Sind das viele Calls? Das würde sicherlich unsere Zuhörer auch sehr interessieren
2: es kommt ja immer darauf an, in welchem Stadium so ein Startup ist. Also was wir ganz oft erstmal intern machen, wir gucken uns eigentlich an, was sind so die pain Points? Das kann sein, Painpoints im in Zusammenarbeit mit unseren Kunden, wo wir sagen, das können wir einfach besser vielleicht an den Markt bringen, aber auch, ich sag mal, in den internen Prozessen, die wie bei meisten Unternehmen leidig sind. Teilweise nehmen wir wirklich an dem Entwicklungsprozess teil und dann gibt es Calls, wir gehen die besuchen, dass sie sagen, okay, könnt ihr das mal einsetzen bei einem Projekt? Und dann gibt es natürlich auch die ganz klassischen, die haben ein gutes Produkt, sind am Markt schon irgendwie etabliert und wir gucken, wie können wir uns, wie können wir das wirklich effektiv bei uns in, in die Prozesse einbinden. Läuft das immer so reibungslos oder merkt man auch mal an der einen oder
1: anderen Stelle, dass man doch aus unterschiedlichen Welten kommt?
2: Natürlich gibt es auch mal ähm, Hürden, die man überwinden muss. Aber was ich eigentlich herausstellen kann an der Stelle, ist, dass ähm, ja, auch wir, wir sind zwar kein Startup, wir sind ein etabliertes Unternehmen, aber wir, wir haben flache Hierarchien, wir passen uns täglich eigentlich an die Bedürfnisse des Marktes, aber vor allem auch unserer Kunden an. Es gibt immer mal äh, äh, Ruckels mal, aber am Ende des Tages, glaube ich, so weit sind wir gar nicht entfernt und ich glaube auch viele Familienunternehmen sind ähnlich aufgestellt, wie wir es sind, ähm, nämlich flach und, und schnell und äh, von daher passt das eigentlich ganz gut zusammen. Würden Sie auch sagen, dass so eine Gemeinsamkeit zwischen
1: Startups und ich sag mal Mittelständlern und Familienunternehmen so dieser Unternehmergeist ist?
2: Auf jeden Fall. Also ich sehe das auch bei vielen Familienunternehmen und Mittelständlern, mit denen wir zu tun haben. Ein Unternehmen, das an am Markt besteht, das hat ein gutes Produkt, das muss schnell sein, weil die Welt ändert sich und haben damit ganz, ganz viel gemeinsam mit mit vielen Startups, auch wenn bei uns jetzt nicht äh, äh, der Kicker und äh, und das Bällebad unbedingt überall rumsteht. <lacht> das ist schön gesagt.
1: Was haben Sie, vielleicht noch mal kurz gefragt, so aus dieser Zusammenarbeit für Ihr Unternehmen daraus gelernt, für sich mitgenommen?
2: Ich glaube, man, man lernt einfach eine Offenheit. Eine Offenheit und man lernt, dass Produkte nicht abgeschlossen sein müssen, um sie einsetzen zu können. Wir wollen immer 100 Prozent fertig sein und dann gehen wir zum Kunden. Und der Kunde sagt dann, Mensch, damit kann ich gar nichts anfangen. Und das machen Startups einfach anders. Sie sagen, okay, wir haben hier ein Teilprodukt, guckt euch das an, arbeitet mal damit. Das ist eigentlich das, was mir sehr imponiert bei Startups.
1: Sie sind ja, also Sie haben hier ja die Marktkenntnis, Sie sind die Marktexperten. Können Sie Startups auch in der Zusammenarbeit auch was mitgeben, Tipps
2: geben? Ja, hauptsächlich, dass man einfach auch offen miteinander umgeht, ne? mit offen damit umgeht, dass etablierte Unternehmen vielleicht doch ein Ticken an mancher Stelle anders sind und wir haben vielleicht andere Entscheidungsprozesse, wir haben vielleicht auch andere äh, Abhängigkeiten. Aber an sich glaube ich auch, dass viele Startups sehr, sehr viel richtig machen und einfach offen mit, mit Bildungsständern umgehen und ähm, davon lernen können, weil die machen auch was richtig, nämlich äh, sonst wären sie einfach nicht mehr existent. Das muss man sagen.
1: Nochmal abschließend eine letzte Frage, vielleicht nochmal so ein Blick auf das große Ganze für vielleicht eben auch für Ihre Branche, für die Immobilienbranche. Was würden Sie sagen, warum ist so eine Kooperation oder so ein Vernetzen zwischen Startup und ich sage jetzt mal Traditions-In-Anführungsstrichen-Unternehmen
2: so wichtig geworden? Es gibt immer Sachen, die man lieber extern zukauft, extern integriert ähm, und da vielleicht auf diese Stärke der schnellen Entwicklung von Startups bauen. Einfach diese Zusammenarbeit äh, verstärkt wahrzunehmen. Vor allem auch die Immobilienbranche stehen vor großen Herausforderungen. Das fährt an bei, bei Klimawandel, dem wir sicherlich mit smarter Buildings äh, begegnen müssen, ähm, mit, mit, mit ganz vielen neuen Produkten, wo wir einfach unsere Kunden besser beraten können. Und ich glaube, man kann nicht immer alles selber machen im Unternehmen.
1: Ja, ich freue mich, dass wir heute bei unserem Podcast Hashtag Digidus einen weiteren Gast haben zu unserem Thema Startup Meets Mittelstand, nämlich Christian Knott. Ich hatte ähm, Christian in meiner Eingangsmoderation schon erwähnt, dass du Managing Partner von Capnemic Ventures bist. Vielleicht könntest du unseren Zuhörerinnen nochmal kurz erklären, was macht eigentlich ein Venture Capital Fonds?
0: Also erstmal hallo und danke für die Einladung. Ähm, wir sind ein Frühphaseninvestor, heißt wir sammeln alle vier, fünf Jahre Geld von Investoren ein, ähm, packen das in einen Fonds und investieren dann eben in den darauffolgenden vier, fünf Jahren in Startups. Ähm, wir haben einen klaren Fokus auf digitale Technologien, heißt wir wollen alles anfassen, äh, alles investieren, das man nicht anfassen kann. Und was für uns besonders spannend sind, sind B2B-Technologien. Wir investieren in einer Phase, wo ich glaube, es ist eigentlich noch falsch, von Firmen zu reden. Wir investieren vielmehr in Teams, die mal eine Firma bauen wollen und dann eben da jetzt ein Produkt bauen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Wir haben dabei den Anspruch, dass wir investieren, um einen Teil der Firma zu bekommen. Ja, Im Schnitt sind das so nach Daumenregel, kannst du sagen, ungefähr 15 bis 20 Prozent. Und unser Ziel ist es natürlich, dass wir am Ende des Tages das Geld dann deutlich vermehrt zurückbekommen, weil unsere Investoren ja im Umkehrschluss auch gerne mehr Geld wiederbekommen, als sie uns gegeben haben.
1: Wenn du das so berichtest, kannst du uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen blicken lassen bei euch. Du sagst ja selber, das sind teilweise noch, ich sage mal in Anführungsstrichen, gar keine Firmen. Nach welchen Kriterien entscheidet ihr denn dann, in welches Frühphasen-Startup ihr überhaupt investieren wollt. Am Ende
0: des Tages ist wichtig, glaube ich, dass du als Investor eine gewisse Hypothese oder gewisse Thesen vertrittst oder gewissen Thesen nachinvestierst. Das ist bei uns ein Triumvirat von dreien. Das sind Team-Timing und Technologie. Also wir wollen in ausgezeichnete Teams investieren, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben klar wissen, welche Bereiche im einer Firma sie abdecken müssen. Die müssen das Thema begreifbar machen können. Und da musst du ein Team haben, dem du zutraust, so eine sieben, acht, neun, zehn Jahre lange Reise zu, ähm, zu machen. Ja? Und müssen denen zutrauen, dass sie diese Entwicklung nehmen. Das zweite T ist ähm, Timing. Wir wollen ganz klar sehen, dass jetzt der Moment gekommen ist. Ja, ich mache immer ein Beispiel. Ich habe 2016 bei einer Firma aus Chemnitz investiert. Die heißt Staffbase. Und Staffbase bringt das Intranet auf das mobile Endgerät von Firmenkunden. 2016 hatten wir in der, in der westlichen Hemisphäre irgendwas von 85 bis 90 Prozent Smartphone-Abdeckung, wusste ich funktioniert. Fünf Jahre vorher hätte ich das Thema versuchen können, hätte aber gar keinen Kunden erreicht. Ne? Und das ist das, wo ich sage, da müssen wir das Timing haben. Und das Letzte ist Technologie. Technologie kannst du als Synonym sehen. Synonym für ein Login. Ja, ich muss hier eine Software haben, die irgendwie den Kunden bei mir einloggt, damit er nicht für 2,50 Euro weniger im Monat dann zu einem anderen Anbieter geht. Und wenn ich diese drei Dinge habe und hier mich in einem Markt bewege, wo ich glaube, ich kann wirklich die Art und Weise, wie gearbeitet wird, grundlegend verändern, dann ist es ein Thema, das wir sehr interessant finden und wo wir uns vorstellen können zu investieren.
1: Gibt es eigentlich für Fast alle Branchen, sogenannte, ich sag mal, Paradigmenwechsel, also komplett neues Denken, neue Technologien, neue Geschäftsmodelle oder sagst du, hm, es gibt doch schon auch eher Branchenschwerpunkte.
0: Das ist wie immer nicht schwarz-weiß. Ja, wenn man jetzt mal grob anlegt, okay, die letzten 22, 23 Jahre sind wirklich das, was man bis hierhin Digitalisierung nennen kann, was ist intuitiv, was mache ich als erstes digital, ja Handel? So, das heißt, und das ist ja auch das, was passiert ist, wir haben ganz viel E-Commerce gesehen. Wahnsinnig viele tolle Erfolgsgeschichten, wahnsinnig viele, die auch nicht so gut funktioniert haben, aber das ist normal. Aber das ist klar, das war logisch, dass du so eine erste Welle hast. Und jetzt sind wir aber so langsam durch mit den offensichtlichen ersten Wellen. Und es kommen jetzt so die, die zweiten, dritten, zum Teil auch vierten Level an Komplexität. Ja, Also gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich schaue mir mal den Logistikmarkt an, da geht es jetzt darum plötzlich, wie Prozesse zwischen einzelnen Spielern in der, in der Wertschöpfungskette optimiert werden können. Prozesse kann ich immer irgendwie einfacher digital abhalten. Und zwar in eigentlich jeder Branche. Die Frage ist nur, ist die Branche, ist das IT-Setup in dieser Branche bereit? Und ich glaube nicht, dass es Bereiche gibt, die völlig undigitalisierbar sind.
1: Das, das glaube ich auch. Also da stimme ich dir nur zu. Du hattest eben eingangs schon mal das Beispiel von Staffbase gebracht. Ähm, man, man, Also ich finde es immer ganz schön, umso konkreter man ist, so ein paar Beispiele zu geben. Hast du noch ein paar andere Beispiele für uns von Startups, in die in, in die ihr investiert habt und die dann ganz erfolgreich geworden sind?
0: Ja, absolut. Ähm, Gott sei Dank. Wir haben vor sieben Jahren in eine Firma investiert. die sitzt in Bonn, die heißen Lina X. Lina X ermöglicht mir als CIO, also Chief Intelligence Officer, eine Übersicht darüber zu bekommen, wie ja, welche Softwarekomponenten ich überhaupt in der Firma habe. Was habe ich alles da? Wie wird es genutzt? Heißt, wie viele Lizenzen habe ich? Wie viele benutze ich? Wie viele bezahle ich? Wann läuft mein Vertrag aus und müsste verlängert werden? Wann muss ich da wieder eine Rechnung bezahlen? Das Gründerteam kam damals zu und sie haben vorher in Bonn für, für, für die Post, beziehungsweise für den Postableger gearbeitet. Hatten dieses Problem einfach selber erlebt, weil die im CIO-Department unterwegs waren. Je mehr die Digitalisierung voranschreitet, desto mehr solche Dienstleistungen werde ich bekommen. Und wie stelle ich denn als Konzern sicher, dass nicht in sieben Departments irgendwo auf dem Globus dieselbe Software eingekauft wird? So, und das ist, das ist die Möglichkeit, das zu lösen. Und das ist ein Problem, das sich immer weiter entwickelt, wo wir sehr froh sind, dass wir dabei sind. Sind jetzt seit sieben Jahren da investiert, ähm, haben, glaube ich, immer noch eine sehr gute Beziehung zu dem Gründerteam, sind da auch immer noch sehr intensiv mit denen im Austausch. Und freuen uns an der Stelle auch immer, die Entwicklung da weiter beobachten und begleiten zu dürfen.
1: Also ich muss dir ein Kompliment machen, du hast es so gut erklärt, dass es wirklich sehr gut nachzuvollziehen war und ähm, ich, ich muss dir total recht liegen. ich glaube über die, diese zunehmende Komplexität und ich glaube, das spürt ja selbst auch jeder persönlich in seinem Umfeld, wird es umso wichtiger sein, irgendwie wieder eine Übersicht zu bekommen und das klingt sehr, sehr logisch. Ähm, danke, dass du uns das so skizziert hast. Ich habe ja vorhin auch mit der Chiara Angewelt gesprochen, das ist ja auch eine erfolgreiche Unternehmerin, die unter anderem auch mit einem, nicht nur mit einem, sondern mit unterschiedlichen Startups zusammenarbeitet und sie hat uns auch noch mal berichtet aus, ihrem, aus ihrer Erfahrung, warum das so wichtig ist. Da würde mich deine Meinung noch mal zu interessieren, deine Perspektive. Warum ist es auch so wichtig, dass Startups sich mit ja, Corporates, aber auch vor allem mit Mittelständlern vernetzen?
0: Wir haben den starken B2B-Fokus. Das heißt, die Firmen, in die wir investieren, die wollen an Firmen verkaufen. Wie mache ich das? Und da machen viele Startups immer noch einen ziemlich, ziemlich argen Fehler. Die sind nämlich sehr jung und glauben, sie können jetzt von der, von der Stange Software verkaufen. Und da hat doch jeder, jeder Konzern nur darauf gewartet. Und als Startup bin ich unglaublich gut beraten, gerade am Anfang mit den ersten Kunden, die ich habe, nicht den Anspruch zu erheben, hier hochstandardisiert zu sein, sondern genau zuzuhören, was ist genau dein Problem? Wie kann ich das lösen? Was kann ich optimieren? weil nur so baue ich dann über ein, zwei, drei Jahre eine Software, die dann wirklich Leute von der Stange kaufen, weil dann ist sie wirklich zugeschnitten auf den Markt. So, und jetzt im Umkehrschluss, warum sollte ich als, als Mittelständler oder Konzern mich mit Startups beschäftigen mit den Partnern, weil es ist ja total riskant. Ne? Das sind irgendwie fünf Leute, die sind ja vielleicht übermorgen nicht mehr da, habe ich ein Riesenproblem. So, warum sollte ich jetzt als, als Konzern oder als Mittelständler diese, diese Brücke eingehen? Naja, das ist meine Möglichkeit zu verstehen, wo entwickelt sich der Markt hin? Und für mich zu entscheiden, wie stelle ich meine Firma langfristig richtig auf. Das kann ich jetzt global galaktisch als CEO machen. Das kann aber auch jeder in seinem Department machen. Das kann ich machen, indem ich als Marketingleiter mir angucke, welche verschiedenen adtech plattformen gibt es. Das kann ich, wenn ich im HR-Bereich bin, indem ich hingehe und gucke, was gibt es denn hier für neue Sachen. Weil in anderen Ländern, muss man ganz ehrlich sein, ähm, sind die weiter. Ne? Also da ist, da ist die Zusammenarbeit zwischen Konzern und Startup deutlich entwickelter als hier. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das sogar noch mehr machen. Aber ich glaube, Chiara ist ein super Beispiel. Ähm, die, die machen das ja super, bei Ingefeld. gefällt.
1: Siehst du da auch noch andere Ansatzpunkte? Also weil du gerade gesagt hast, du vergleichst es mit anderen Ländern, die schon da durchaus weiter sind. Was glaubst du, wo müsste man noch ansetzen, damit diese Vernetzung, dieses Zusammenarbeiten, das, was du gerade so schön beschrieben hast, was so wichtig ist für beide Seiten natürlich, damit das verbessert wird?
0: Am Ende des Tages müssen die Leute einfach nur in meinen Augen den Kopf richtig ausrichten. Der große, eingesessene Mittelständler hält das Startup für ein paar Hallodries und dann im Umkehrschluss das Startup, das sagt, dein Geschäft, das mache ich jetzt sowieso weg. Man ist gut beraten, wenn man nicht versucht, sich gegenseitig wegzunehmen, sondern wenn man eher versucht, die Gemeinsamkeit zu finden, wenn wir das einfach im Kopf bei den Leuten hinkriegen. Jeder muss da irgendwie für sich den Weg finden, wie er sich dem nähern kann, aber solange das im Kopf machbar ist, glaube ich, ist, es, ist das Potenzial ist ja da.
1: Mhm. Super, ich könnte dir stundenlang zuhören, Christian. Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken und ähm, ja, hoffe, dass wir äh, noch ganz oft sprechen zu so einem großartigen und sehr, sehr spannenden Thema wie Startup-Meets-Mittelstand. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch Robin bei unserem Podcast heute. Robin, direkt die erste Frage an dich. Der Christian hatte eben kurz beschrieben, was macht eigentlich ein Venture-Capital-Fonds? Kannst du uns mal erklären, warum auch die Stadtsparkasse Düsseldorf in Venture-Capital-Fonds investiert, wie zum Beispiel Capnemic oder Neotech?
3: Also es sind eigentlich drei Ziele, die wir verfolgen. Zum einen frühzeitig eben Startups äh, ja, zu entdecken, Technologien zu entdecken, also Know-how intern aufzubauen. Das heißt, durch die Beteiligung an diesem Venture Capital Fonds haben wir halt die Möglichkeit, auf den sogenannten Deal Flow zuzugreifen. Das heißt, frühzeitig zu erkennen, welche äh, ja, interessanten Startups und welche Technologien gibt es eigentlich da draußen. Und können wir die entweder selber nutzen oder ist das vielleicht sogar was für unsere Kunden, in dem Fall Firmenkunden oder eben Privatkunden. Und genau das ist das zweite Ziel, nämlich frühzeitig hier Startups zu erkennen oder Technologien zu erkennen, die für unsere Firmenkunden interessant sein könnten und einen Mehrwert in ihre Wertschöpfungskette bringen. Nochmal festgehalten, es ist einmal Mehrwert schaffen und das zweite ist Know-how aufbauen. Und dann nachgelagert kommt irgendwann dann das Finanzielle. Wir freuen uns natürlich auch, wenn sich das Portfolio gut entwickelt, klar.
1: Wir haben ja eben schon zwei Perspektiven gehört, einmal aus der Sicht von Kia Angewelt, aber auch von Christian Knott, warum aus ihrer, aus ihrer Sicht diese Vernetzung zwischen Startup und etablierten Unternehmen, vor allem Mittelständlern, so wichtig ist. Dazu würde ich gerne auch nochmal deine persönliche Meinung hören. Was denkst du aus deiner Sicht, warum ist das so wichtig, dass die beiden sich vernetzen?
3: Ja, also wenn wir an Entwicklung von Innovationen, wenn wir darauf schauen, dann lässt sich schon auch sehen, dass äh, gerade Gründerinnen und Gründer eben häufig innovativen Ideen entwickeln, die gerade ähm, auch der Mittelstand für die Erweiterung oder ja vielleicht auch für die Prozessautomatisierung innerhalb seines Geschäftsmodells nutzen kann. Und unser Ziel ist es, beide Gruppen miteinander zu vernetzen und ja dafür arbeiten wir gemeinsam mit dem Fondteam eben von Capnamic Ventures, und Christian hast du ja eben angesprochen, aber auch von Neotech Ventures zusammen und begleiten aktiv deren Dealflow. Beide Fonds haben einen Fokus auf B2B-Tech-Startups. Das heißt, Startups, die mit Technologie Probleme lösen oder Lösungen anbieten, die für gerade für mittelständische Unternehmen sehr interessant und relevant sind. Und wenn diese Vernetzung dann stattfindet, und das ist ja auch die Frage, die du, die du darstellst, glaube ich, dass dann viel entstehen kann. Du verbindest eben Tradition mit Innovation und hast etablierte Player, hier jetzt der Mittelstand in dem Beispiel, der halt dein Geschäftsmodell weiterentwickelt und seine bestehenden Kunden besser bedienen kann oder auch besser verstehen kann oder seine Prozesse intern einfach deutlich, deutlich effizienter darstellen kann.
1: Wenn wir jetzt nochmal genauer auf diese Vernetzung blicken, es geht ja nicht darum, irgendwen mit irgendwen zu vernetzen, sondern es soll ja ein, ein passendes Matchmaking im besten Fall auch dabei rauskommen. Was tun wir als Stadtsparkasse Düsseldorf, um tatsächlich dieses Vernetzen zwischen Mittelstand und Startup äh, möglich zu machen? Wie findet dieses Matchmaking statt?
3: Und wie passiert das? Natürlich durch Austausch, ja, durch Austausch auf Augenhöhe, Sicherlich auch durch den Digitalisierungscheck, den hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal in der einen oder anderen Episode, soweit ich mich da, soweit ich mich erinnern kann. Und dass man halt versteht, wo steht eigentlich der Mittelständler. Das ist, glaube ich, Step 1. Step 2 ist zu gucken, was gibt es eigentlich da draußen? Das ist so die Aufgabe, die meinem Team ist, jetzt auch im Innovationsmanagement, Schrägstrich, strategische Unternehmensentwicklung gemeinsam eben auch zu schauen, was gibt es eigentlich da draußen, welche Lösungen gibt es eigentlich. Und wenn man dann sagt, okay, ich weiß auf der einen Seite, durch, durch Gespräche auf Augenhöhe, weiß ich, welche, ja, welche Schmerzpunkte bestehen, welche Dinge zu, das zu lösen geht innerhalb der Wertschöpfungskette, um dann zu sagen, okay, wir haben jetzt hier erkannt, bei dir, lieber Mittelständler XY, dass du dich gerade mit Thema Z beschäftigst oder hier eine, ja, sagen wir mal eine offene Flanke hast, wir haben vielleicht, wir haben dazu auch eine Lösung, nämlich ein innovatives Startup, dass das dass das Thema angeht und man vernetzt halt diese beiden Gruppen miteinander. Das kann halt entweder passieren, indem wir sagen, okay, wir machen das tatsächlich im Eins zu eins. Das heißt, wir finden eine Lösung oder ein Startup, was halt, das halt dann zu einem spezifischen Kunden passt. Oder wir machen das über über Gru Zielgruppen, dass ja, also wir sagen, okay, wir haben ein Startup, was zum Beispiel für eine Baubranche äh, eine, eine, eine coole Lösung darstellt, äh, dann, dass wir dann eben zu einem zu einem entsprechenden Event entsprechend auch einladen und dann beide Gruppen miteinander vernetzen. Oder es ist das Thema ist so groß, dass wir beispielsweise mehr als 100 Kunden haben, die aus unterschiedlichen Branchen das Thema interessant finden oder wo das Thema eine Relevanz hat, was das Startup mitbringt dass man dann sagt, okay, wir setzen das quasi als, ja, als Tippgeber äh, quasi ein und streuen es sehr breit. Ja? Und es kommt dann immer darauf an, wie, wie groß ist denn der Kreis der, der, ja, der, der möglichen Nutzer. Und das ist dann sehr, sehr unterschiedlich und kommt immer darauf an, ne, welche Lösung auch das Startup anbietet.
1: Wie reagieren Mittelständler darauf? Kannst du uns mal so ein paar Reaktionen schildern, wenn sie auf Startups treffen?
3: Ende 2019 haben wir eine Digital Learning Journey gemacht, ähm, gemeinsam mit Capnamic Ventures äh, und insgesamt waren 15 äh, Mittelständler dabei, also Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen und wir sind mit denen nach Berlin gefahren und haben keine Safari gemacht. Christian würde sagen, eine bei einer Safari darf man nicht sprechen, weil dann laufen die Tiere weg. Sondern wir haben tatsächlich, wir sind in aktiv, aktiven Austausch gegangen mit den Startups vor Ort und haben die auch vorher quasi ausgewählt, gemeinsam mit den Mittelständlern. Ja, was passt zu euch? Was wollt ihr sehen? Aus einem großen Portfolio. Und im Vorfeld haben wir, als die, als die Idee aufkam, dass wir das machen, haben wir das vorgestellt. Und dann kam die Reaktion, Herr Nering, das hätte ich von einer Stadtsparkasse Düsseldorf nicht gedacht. Und ich finde das total klasse, dass das jetzt stattfindet, weil ich selber gar nicht diesen Zugang habe. Und genau das erleben wir öfters auch. Also klar, dass man sich natürlich mit diesen innovativen Themen beschäftigt, aber dass man meist gar nicht weiß, wo fängt man denn an, wo hört es denn auf. Und wir schauen uns das sehr strukturiert an, natürlich auch gemeinsam mit mit Capnamic und ähm, können so frühzeitig eben diese Impulse setzen. Und ich glaube, das kommt sehr gut an, weil das zeigen ja auch einige Umfragen, dass äh, diese Zusammenarbeit von Startup und Mittelstand absoluten Wert schafft. Und die Frage ist halt, wie komme ich denn da zu einem, zu einem Startup? Besuche ich selber Messen oder ähm, ja, begegnen wir quasi als Schatzparkasse Düsseldorf eben hier als, als Netzwerkpartner auf Augenhöhe? Mhm.
1: Ich glaube, das kann man auch als Fazit ganz gut zusammenfassen, wenn wir nochmal darauf blicken, was auch Chiara Angewelt und Christian Knott gesagt haben, wie wichtig eben jetzt zukünftig diese, diese Vernetzung sein wird ähm, zwischen Startups und Mittelständlern oder auch in etablierten Unternehmen. Wenn ich jetzt Kundin bin oder Kunde der Stadtsparkasse Düsseldorf und ich interessiere mich für eine Kooperation, was muss ich tun oder an wen muss ich mich wenden, wenn ich mich dafür interessiere bei der Stadtsparkasse Düsseldorf?
3: Es gibt tatsächlich unterschiedliche Wege. In unserem Kundenmagazin Dialogimpuls stellen wir regelmäßig interessante Startups vor, die mit ihren Lösungen insbesondere den Mittelstand adressieren. Immer mit der Fragestellung, welches Problem wird gelöst und vor allem, was muss ich als Mittelständler eigentlich mitbringen, um mit dem Startup zusammenzuarbeiten. Des Weiteren stellen wir auf unserem LinkedIn-Kanal der Stadtsparkasse Düsseldorf regelmäßig Startups mit einer Kurzidee vor. An dieser Stelle natürlich auch der Aufruf an Startup-Gründer, meldet euch bei uns, wenn ihr interessante und innovativen Lösungen für den Mittelständler anbietet. Wir vernetzen hier an der Stelle sehr gerne. Ansonsten gerne auch mal in unser Firmenkundenportal nach den drei Startups Circular, die eine voll digitale Reisekostenabrechnungslösung anbieten, Perseus, die Cyber Security Prävention für Mittelstände anbieten oder GetBuff, die Flyer mittels Augmented Reality zum Leben erwecken. Darüber hinaus äh, können sich interessierte Hörerinnen und Hörer, die gerade denken, ich habe irgendwie ein Problem in meinem Unternehmen aufgedeckt oder auch ein spezifisches Problem entdeckt. Dann einfach eine kurze Mail an digidusssk und wir schauen dann, dass wir ein passendes Startup finden, was wir mit Ihnen, mit den Hörerinnen und Hörern eben vernetzen.
1: Vielen Dank an meine tollen Gäste, ein ungleiches Paar? Auf keinen Fall. Ich finde, diese Folge von Hashtag Digidus zeigt beispielhaft, wie gut Startups und Mittelständler zusammenarbeiten und voneinander profitieren können. Ein paar Erfolgsgeschichten haben wir heute präsentiert. Vielleicht haben Sie ja auch eine solche zu erzählen. Wenn das so ist, dann melden Sie sich gerne bei uns unter der E-Mail-Adresse dialogimpuls at sskdüsseldorf.de. In unserem Kundenmagazin Dialogimpuls stellen wir außerdem in jeder Ausgabe drei Startups vor. Und auch hier gilt, spannende Vorschläge immer gern an dialogimpuls.sskdüsseldorf.de. Alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens online auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören unter www.sskdüsseldorf.de. slash podcast und weitere Infos und Tipps zum Thema Digitalisierung im Mittelstand finden Sie wie immer auch in unserem Firmenkundenportal unter www.sskdüsseldorf.de. Ja, wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Hashtag DigiDus wieder zuhören. Bis dahin, bleiben Sie gesund!
0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.